0: Lucas, vamos a leer primero el relato de Lucas, el de la resurrección. Podríamos leerlo en los cuatro, en los cuatro evangelios, es decir, las cuatro biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las cuatro biografías de Jesús completan el cuadro. A veces a mí me gusta, no lo vamos a, hoy vamos a leer un solo de los, uno solo de los relatos, a mí me gusta leer los cuatro cuando existe, O sea, hay tres eh, biografías, Mateo, Marcos y Lucas, que tienen un montón de material en común. Entonces uno lo lee y puede, ciertos, la mayoría de su material, casi el 80%, es, simi es similar. Entonces uno lo puede leer eh, en paralelo y... Tomar los detalles que cada uno contó. Es como si usted va con su señora o con amigos a ver la película y a uno le llama la atención una cosa, a otro le llama... No es que son contradictorios, son complementarios. Y vos te... O de esta predicación. Alguno se va a acordar una parte, otro se va a acordar otra parte. Y si se reúne y dice, ah, ¿viste lo que habló? Entonces ahí se, com... se termina de completar el cuadro. El libro de Juan tiene 90% de material exclusivo, único. Es un evangelio interesante también. Cada uno es... Evangelio quiere decir buena noticia. La buena noticia es que Dios ama al mundo y se hizo uno de nosotros para salvarnos de la muerte eterna, en pocas palabras. Eh, su, solucionando el problema del pecado que nos había separado de Él. Mateo, Marcos y Lucas se nos conoce como sinópticos porque tienen mucho material en común. Yo eh, tomé Lucas, en general tomo Lucas yo, pero eso es una cuestión personal. Lucas, pues cada uno también lo presenta a Jesucristo eh, con un énfasis. Mateo lo, está dirigido a un público, que es los judíos, entonces lo presenta como el Mesías que los judíos venían esperando desde cientos de años atrás. Lucas lo presenta como el amigo de los pecadores, quizás por eso es el que más me gusta, porque lo presenta como el amigo de los pecadores. Es el que eh, también eh, trata de... Es, es médico Lucas, es periodista, ha hecho todo un montón de investig una investigación para, para escribir este libro, él no es un... un testigo ocular, y se cree que, eh, financiado por un hombre llamado Teófilo, él hizo toda una investigación. Habló con, con la mamá de Jesús, con María, con los discípulos que estaban este, vivos. Hizo todo un, un, un estudio. Y, por ejemplo, se preocupa por eh, darnos detalles cuando Jesús hace obras milagrosas. Claro, le llama la atención al también porque es médico. Entonces hay un montón de cosas. Se cree que era el médico personal de Pablo y que lo acompañaba en los viajes porque Pablo tenía una salud delicada. Por algunas razones, a Lucas, pero todos los evangelios son Palabra de Dios, por supuesto. Pero en este caso vamos a tomar el de Lucas, el relato de la resurrección. El primer... Perdóname, Lucas. 24. Decirle la cita. A...
1: Lucas 24, del 1 al 13. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. «Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, «Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día». Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.
0: Este es uno de los relatos y uno de los argumentos también que se podría usar si uno quisiera hacer una historia falsa, construir un relato, como algunos piensan, que es un relato que se construyó eh, posteriormente. Estoy mirando acá, justo hay eh, hermanos que son abogados y pensaba, cuando uno tiene que preparar a un testigo, no sé si acá no se hace eso, por supuesto, pero yo he visto muchas películas. Y en las películas hay un... ahora ya empieza a haber juicios orales. Entonces el abogado tiene la posibilidad de recusar a algunos testigos. ¿Sí? Este no me gusta, este sí, porque este, supuestamente que el acusado es negro, dice, este, este a los negro, no, este es un racista, vamos a. Eligen el, ju... el jurado y preparan al testigo. No me digan que nada. En la iglesia no se puede mentir, hermanos. Si este fuera un relato construido y vos tenés que buscar testigos. Eh que tengan prestigio, testigos fidedignos testigos, y más creíbles ante la sociedad. La realidad es que con todo el respeto que me merece, y la admiración también, no hubiesen elegido a, ni a las mujeres y mucho menos a algunas de las mujeres mencionadas. Por varias razones. Primero porque la, la palabra de la mujer tenía menos valor en ese tiempo que ahora. Mucho menos valor. ...que la del hombre, hubiesen elegido hombres. Segundo, algunas de estas mujeres tenían una dudosa reputación... ...por lo cual tampoco su testimonio iba a ser. Si fuera un relato, como se habla ahora, de construir el relato... vean que está muy de moda entre en nuestro país hablar del relato. Bueno, si quisieran haber construido un relato posterior... ...hubiesen tenido más precaución en los testigos y en la forma de contarlo. Pero la resurrección, concretamente, es el eje central la verdad esencial del Evangelio. Si no hay resurrección, no hay Evangelio, y si no hay Evangelio, no hay salvación. Por eso, durante siglos, lo que se ha querido cuestionar es la resurrección. El ataque de Satanás es contra la resurrección. Hay personas que creen que Satanás mandó a Jesús a la cruz. mediante Caifás, mediante Pilato, mediante el Sanedrín. La realidad es que la muerte de Jesús fue pensada y programada por Dios y Jesús sabía que eso iba a ocurrir. Les voy a decir algo más que creo yo y que quizá compartan ustedes. Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz. Satanás no quería que Jesús muriera. De hecho, cuando Jesús les dice a sus discípulos que él quiere, tiene que ir, es necesario que ir a Jerusalén para morir. Eh, y les comparte esto y dice la Biblia que afirmó su rostro como para ir a Jerusalén. Pedro le dice, vení, vení, vamos a hablar. ¿Viste cuando lo querés convencer? Se lo lleva aparte y lo quiere, lo quiere convencer y le dice, en ninguna manera te ocurra esto. Vos no podés hacer esto. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Apártate de mí. Está siendo usado, no es que Pedro era Satanás, que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, podemos ser usados. Fue usado por Satanás, es decir, ¿qué quería Satanás? Que no fuera a la cruz, porque si Jesús iba a la cruz, ustedes saben que Satanás no sabe quién es Jesús. Hasta los demonios, cuando lo vieron, dijeron: He aquí, es el hijo de David. <risa> los demonios, este es el Mesías. No solo Juan el Bautista profeta de Dios y, y, y primo de Jesús además, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vimos el día jueves o mencionamos, sino que aún los propios demonios dicen, este es el Hijo de David, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de David? Hijo de David es un, un título que los judíos entiendan perfecto porque es el Mesías, el que iba a venir y iba a, venir, era a ser descendiente de David. Así que Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz, <coughs> porque sabe que la base, la esencia, del Evangelio es la muerte y, resur y resurrección de Jesús. No hay Evangelio, no hay salvación si no hay resurrección. Ningún otro evento en la historia se compara con la importancia que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de, de nuestro Señor Jesucristo es la garantía del cielo. El mensaje de la Biblia, escúcheme bien, ojo acá, el mensaje de la Biblia eh, <coughs> es que <coughs> La muerte ya no pone fin a la existencia humana. El mensaje de la Biblia es que a partir de la resurrección, eh, la muerte ya no pone fin a la existencia humana. Todos vamos a resucitar, todos. Ojo acá también, todos. Lo que pasa es que no todos vamos a tener el mismo destino. Y la Biblia es clara en esto también. Por eso uno tiene que ir a la Biblia si creemos que Dios, el Dios verdadero es el Dios de la Biblia y si creemos que la palabra de, de Dios es la Biblia, no podemos dejar llevarnos por, por, por pensamientos, tradiciones o cosas que oímos. O ¿Quién te lo dijo? No sé, pero me lo contaron. Entonces un día a alguien se le ocurrió que había un purgatorio porque necesitaba recaudar dinero. Entonces dijo, ok, vamos a hacer una cosa. Tu papá que ya falleció está en el purgatorio, no la está pasando muy bien. ¿Por qué está en el purgatorio? Porque no era ni muy bueno ni muy malo, estaba al medio. Más malo que bueno. Entonces fue al purgatorio. Y si vos querés sacarlo del purgatorio, tenés que hacer ofrendas eh, para que nosotros, que somos los que tenemos contactos en el cielo, te lo vamos acá. Te lo arreglo en un, en un rato. No tan rato, tenía que estar unos cientos de años, pero... Si la moneda en el cofre cayendo, el alma del purgatorio saliendo. Eso se lo decían la gente en la Edad Media, en el oscurantismo, en la época en que nadie podía, ni tenía ni acceso a la palabra de Dios. Ni siquiera estaba traducida, en, en, estaba en latín, así que imagínense, y encima estaba encadenada en monasterios. Nadie sabía. Pero hoy no podemos seguir creyendo las cosas que nos dice la Biblia. Y la Biblia dice que todos resucitaremos, todos. Luego va a haber una segunda muerte, que es para los que no irán con el Señor. La primera muerte, todos. La segunda muerte, los que no irán con el Señor. Entonces, todos resucitaremos, todos estaremos delante del Señor. Y en ese estado delante del Señor, unos irán con Él y otros irán con Él. A un lugar llamado cielo, un lugar llamado infierno. Quiero decir una cosa y aclarar acá. La resurrección de Cristo es corporal. Estoy diciendo muchas cosas juntas, pero el pastor Javi dice que digo muchas y que por ahí es difícil de captarlas todas, así que hoy voy a intentar resumir. Porque el jueves creo que me excedí un poquito. Es que es tan entusiasmante contarles las, 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 los planes de Dios, las cosas que Dios... Pensó, y descubrir y seguir descubriendo, porque yo sigo descubriendo cosas acerca de Dios. Por ejemplo, la otra vez seguí descubriendo que Cristo no solo me perdona de los mis pecados, sino que cuando dice que me limpia, me limpia de los pecados que yo cometí, pero me limpia de los pecados que cometieron contra mí. Y entonces yo estoy limpio, santo y sin mancha delante de Dios. O sea que ya no me define lo que yo hice o lo que me hicieron, me define lo que Cristo hizo por mí. Entonces yo sé que ahora mi identidad es ser hijo amado por Dios, cuidado por Él, inseparable hasta, la hasta aún después del amor. O sea, ni la muerte me va a separar de Él. No hay pecado que me separa de Él, ni los míos, ni los que hicieron contra mí. Y sigo descubriendo cosas en la palabra de Dios. Entonces, quiero aclarar esto. La resurrección, esto no lo descubrí ahora, pero lo quiero aclarar, es corporal. No es un espíritu con alitas, ni un gordito en pañales. Por favor, qué fea imagen del cielo el gordito en pañales, ¿no? Si eso es el cielo, uno dice, pero ¿qué cosa es el infierno? ¿Qué será? El infierno tiene mejor marketing. Parece que están las chicas, el alcohol, está todo lindo ahí... Cuando entras es como el marketing, yo soy licenciado en marketing, es como el marketing, te venden una cosa. No quería decir como los abogados porque si no vamos a, a, a hacer leña del árbol caído. ¿Eh? Pero sabemos cómo es, vos no estás estudiando esto, sabemos cómo es. Una cosa es lo que, la, la, la imagen y otra cosa es la realidad. Bueno, que no te vendan, como decía el dicho, gato por liebre o pescado podrido. Entonces, la resurrección es corporal, Cristo resucitó corporalmente, de hecho, después de resucitado, él come. Le dice a uno que era incrédulo, uno de sus seguidores, que había dicho, si yo no pongo mi dedo en, 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 en donde está, ha sido gradada sus manos, o su muñeca, no sé exactamente dónde fue, si no pongo mi mano en el costado donde fue el, el lanzazo que lo abrió, yo no voy a creer. Y viene Jesús, sí es cierto, atraviesa una pared, porque corporalmente, pero es un cuerpo glorificado. Y le, pero come, le dice, ¿tienen algo de comer?, a otros los espera en la playa luego, y Él está preparando ahí, no un asadito, pero unos pescaditos ahí para desayunar, y come con ellos. Jesús come para demostrarles que no es un fantasma, que es el resucitado. Y dice la Biblia que de la manera que Él resucitó, vamos a resucitarnos con un cuerpo, hermanos. Un cuerpo glorificado. no vamos a resucitar meramente como un espíritu incorpóreo, sino que cada persona vivirá para siempre en forma corporal, todos seremos levantados de la muerte. Aún el tormento eterno, que es el lugar donde no está Dios, también es corporal. Entonces, la resurrección no es que Jesús se desmayó, no es que le agarró un ataque de epilepsia, Sería imposible, no, no no, tengo tiempo hoy, si, pero si usted puede leer en una buena página de internet todo el proceso de crucifixión, que es impresionante. Si no puede ver la película, la que hizo Mel Gibson es bastante ajustada a la realidad. Y dígame, si alguien, después de haber sido azotado con un látigo que tenía varias puntas, que tenían como uno así, no lo digo para que se impresione, pero tenía como una cosa de metal que te arrancaba la, la, piel, la, la carne... Si, si le quiebran las costillas, que cree que es ahí comienza el proceso también de asfixia, si es clavado en una cruz, si está deformado de los golpes que ha recibido, si le quiebran, no le quiebran las piernas porque ya lo dan por muerto, si el, el diagnóstico, vieron cuando viene el forense, bueno, acá es cuando viene el soldado y lo atraviesa y sale sangre y agua, lo que significa que le explotó el corazón. Díganme, de... y después se ha llevado a una tumba, envuelto en más de 100 kilos de especies aromáticas y, y vendas. Creer que después de... que solo se desmayó, se levantó, corrió una piedra de dos mil kilos. Se enfrentó a los soldados que estaban en la guardia romana, que estaba eh, redoblada la guardia, ¿no? reforzada. Se escapó y nunca más nadie lo vio. Es fantástico. Eso sí que es increíble. Pero hermanos, el centro de nuestra fe, dijimos el otro día que es la, la, la cruz es el sacrificio de Cristo, pero el centro la, donde se para el pueblo de Dios es en la tumba vacía. Sin resurrección no hay evangelio y no hay salvación. Porque la resurrección muestra que Dios validó ese sacrificio. Que Dios dijo: Esto está bien, esto es justo, esto es perfecto. Mi ira y mi justicia han sido satisfechas. Yo he explicado también por qué era necesario satisfacer la ira y la, la, y las, la justicia divina. Porque si no hubiese dejado de ser Dios. Ahora, si uno le. <coughs> como el francés que iba con Susana Jiménez y comía los vidrios. Los masticaba. Si uno lee eh, el libro de los hechos, que es la historia de nuestra... De, son nuestras raíces, son nuestro, nuestros parientes antepasados, nuestros hermanos que fundaron el cristianismo, lo fundó Cristo y nuestros primeros hermanos. Versículo por versículo, versículo tras versículo, cuando uno lee hechos, el libro de los hechos, y dice que ellos que hacían, anunciaban la resurrección. Este, Pedro separa, primer mensaje, a este Cristo que usted, a este Jesús que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, levantándole de los muertos. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse, pongan su fe en Él y bautícense. El 19 el bautismo. Es, el, es la, con, la concreción de un proceso que Dios empezó en nuestra vida para iniciar otra etapa, es el bautismo. Jesús dijo, vayan, prediquen este mensaje, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes todos los días. Pero el centro de la predicación de los apóstoles, de, los, de la iglesia primitiva, era la resurrección. Y con gran poder, dice el libro de los hechos, daban testimonio de la resurrección. Personas que habían sido cobardes, que lo habían abandonado, que lo habían traicionado, que tenían miedo, que lo habían negado por miedo a morir, estaban dispuestos a morir. ¿Por qué razón ahora? ¿Por qué Pedro que lo niega? Y se asusta de una mujer que, que lo descubre como uno de ellos y él niega y empieza a maldecir, ¿por qué razón luego es capaz de morir crucificado y pedir que pongan la cruz boca abajo? Porque no se sentía digno del Señor. ¿Por qué razón? ¿Por una mentira? No, ¿saben por qué? Porque lo había visto resucitado. Si Jesús no nos resucitó, no puede ser nuestro Salvador. No puede traspasar la muerte y llevarnos para el otro lado. No hay esperanza después de la tumba. Así que este es el hecho más importante del cristianismo. Les digo más: sin resurrección, el cristianismo dejaría de existir. Dejaría de existir. No habría cristianismo. Sería cualquier otra cosa, pero no cristianismo. <coughs> Así que tres cosas, o tres, una sucesión de tres hechos, podríamos decir, que es la resurrección de Jesús. Alguien que está vivo, 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 como usted y yo. Alguien que muere, está muerto por un tiempo, está muerto, y luego vuelve a vivir, y ahora eternamente. No es como lo de... Yo hago una, una diferencia entre resurrección y, y revivir, porque Jesús revivió a unos cuantos. Pero, por ejemplo, a Lázaro, que era un amigo de él, pero él lo revivió, pero después con los años Lázaro murió. Es una, un, revivir, un revivir con este cuerpo. La resurrección es volver a vivir con un cuerpo, pero no como este, sino en nuestro caso, en los cristianos, glorificado, que vivirá eternamente. Ahora quiero darle rápido, entonces, las razones. Eh, no, razones no. Le voy a dar resultados de la... No le voy a decir cuántos son. Por supuesto, no esperen tres puntos porque no los hay. ¿Ustedes están parados por gusto o porque no hay lugar? Porque si alguno está por, por gusto, yo lo invito, le cedo mi asiento, porque los caballeros cedemos los asientos a las damas. ¿No? ¿Estás bien? Bueno, acá hay cuatro asientos si y... <ríe> alguien quiere sentarse. Eh, algunas cosas asombrosas primero lo dije recién pero lo voy a reafirmar un salvador que no puede morir de nuevo la Biblia dice en Romanos 6 capítulo 9 hoy vamos a leer muchas citas pero eh, algunas las vamos a leer yo algunas las va a leer Alejandra y algunas no las vamos a leer y ya va a tener que buscar a usted y bueno, arréglese como pueda y todos tienen Biblia si no la tienen acá, tienen en su casa. ¿Sí? ¿Hay alguien que no tiene Biblia ni acá ni en su casa? Pudiera ocurrir que alguien no tenga Biblia ni acá ni en su casa. Yo no tengo ninguna Biblia, dice. ¿Hay alguien? No lo pregunto con, con mala intención. Lo pregunto con una buena intención. ¿Hay alguien que dice, yo no tengo Biblia, pastor? Tenés que tener. ¿Vos no tenés Biblia? Yo tengo una para regalarte. Pero en este caso, para que quede bien, te la va a regalar el pastor Javier Ibarra. Que mira los zapatos que tiene, son impresionantes. No, no, es para que vean los zapatos que tiene. Eh, la señora no tiene Biblia y le vamos a regalar una Biblia. Que Dios te bendiga mucho y que la palabra de Dios te sea útil, dice la Biblia, que es útil para siempre. Eh, es importante que además de lo que yo digo, ustedes pueden ver que está ahí escrito, porque lo que es la palabra de Dios, yo puedo decir cosas que creo que son palabras de Dios, que están en la palabra de Dios y tienen que estar sujetas a la evaluación con la palabra. Dice la Biblia que hay que probar los espíritus y hay que probar las enseñanzas de quienes las da. Un Salvador que no puede morir, dice, sabiendo que Cristo, Romanos 6, 9, re, ha, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Jesús es inmortal. Por lo tanto nosotros seremos como Él, dice la Biblia, inmortales. No tenemos un Dios muerto, por eso les digo, ni siquiera tiene que volver a morir, no tiene que andar muriendo cada vez que uno peca. vamos a ver que murió por todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. No es que dice, uy, me olvidé del pecado, que mira, este, este no lo tenía en cuenta, tengo que vol volver a morir. Dice la Biblia que él entró delante de Dios, presentó el sacrificio, el cual fue validado por Dios y lo hizo una vez y para siempre. Por eso no le andamos pidiendo que traiga sacrificios, ni le pedimos que haga sacrificios, porque no es en base a sacrificios que nosotros podamos hacer, que vamos a lograr la aceptación de Dios, sino a través del sacrificio de Cristo. Así que tenemos un líder que está vivo. ¡Qué buen trabajo que tengo! Porque andar predicando de uno que estaba muerto y recordando lo bueno que fue, no, no me motivaría demasiado. Segundo, la posibilidad del arrepentimiento. Hechos 5, 30 y 31 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, yo no tendría la posibilidad de arrepentirme. La resurrección, como les dije, es la reivindicación divina. Si alguien está notando, anote esto. La resurrección es la reivindicación divina del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Esto es, que Dios dijo que lo que Cristo hizo era suficiente, era válido, era perfecto. Además, los beneficios de ese sacrificio comienzan a cobrar sentido en la resurrección. El, por eso el viernes, el, el viernes de Pascua, es el viernes del sacrificio, pero el domingo es el de la resurrección. Los beneficios de la cruz comienzan a adquirir sentido para nosotros a partir de la resurrección. Por eso hay gente que, que, que tiene un evangelio medio incompleto, podríamos decir. Porque es un evangelio que queda con el cruz, con el cruz. O sea, estoy Con el con el Cristo en la cruz y andan llorando muertos. Tercero, yo tengo la posibilidad de arrepentirme y lo tercero que tengo es la posibilidad, o el, mejor dicho, el, 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 la, la posibilidad concreta, no una posibilidad posible, remota, ¿Eh? el perdón de, de mis pecados, Primera Corintios 15, 17, dice, si Cristo no resucitó, se los he dicho, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Claro, si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecado. Porque si Cristo no hubiera resucitado, significa que Él hubiese muerto por sus pecados. La Biblia dice que Él fue sin pecado, por eso ese sacrificio es válido para mí. Por eso la muerte no lo puede retener y Dios lo levanta de los muertos. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Es decir, si Cristo hubiera pecado, hubiese muerto por sus pecados. Y hubiese quedado muerto. ¿Por qué resucita? Porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, pero como Él no tiene pecado, la muerte no lo puede retener. Satanás no lo puede retener, Dios lo levanta, validando el sacrificio. Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado, no habría perdón de pecado. ¿Por qué él hubiese muerto? Por sus pecados. Cuarto. Voy rápido, ¿eh? Esperá, que nos quedamos en el tres un cachito más. Voy temprano. No, quiero decir esto. El pecado se presenta en la Biblia o Jesús lo presenta como una deuda que tenemos. ¿Algunos de ustedes tienen deudas? No me lo digan. Paguen las deudas. ¿Mm? Oran para cancelación de deudas Quieren un milagro El milagro es que vos pagues Las deudas se pagan Porque eso es testimonio Ser testigos es ser gente íntegra, Honrada, que tiene palabra Que cumple su palabra Y si vos pediste un prestado Lo cual no es recomendable pero Salvo en un caso de vida o muerte No es recomendable pedir prestado Pero si pediste prestado Tenés que pagar Te guste o no Porque son mal testimonio después hay hermanitos que confunden y creen que Dios es malo porque el otro no me pagó. Y si el otro no te pagó, no es malo Dios, el otro no te pagó. Y no es mala la iglesia porque el otro no te pagó. Y no es garante la iglesia. Y si vos sos garante de alguien y saliste de garante, está firmando diciendo, si Marcelo no paga, pago yo. Entonces después no me puedo, me puedo enojar con Marcelo porque lo paga, pero tengo que pagar yo. No, yo soy garante, pero presté la, la, la escritura. Pero no, si, si vos prestaste porque dijiste que ibas a ser garante, entonces pagá. Algunos por ahí no tienen una deuda, pero tienen lo, lo, los pagos lógicos que tiene que hacer mes a mes. Por ejemplo, la obra social, la universidad, el colegio de los chicos. No, 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 no te quiero preocupar. La tarjeta, que cuando llegó era una bendición de Dios y cuando, cuando llega el resumen es un. Ay, Satanás me está oprimiendo. Pero vos la reventaste la tarjeta, ahora Satanás te, te oprime. Qué bendición, Menos hermano, qué bendición. Después, qué maldición. ¿Qué queda? ¿Era bendición o maldición lo que te sucede? ¿Eh? Tiene un dualismo a, a ultranza. Ahora, no es para que se preocupen en este momento. Si tienen deudas, páguenlas, pero no ahora. No salgan corriendo. No creo igual que nadie salga corriendo. Pero Jesús dice o compara nuestro pecado con una deuda que tenemos con Dios. Por eso una de las cosas que Jesús dice en la cruz es cancelado. ¿Eh? Dice la palabra que tetelestai, que tenía varios significados que vimos el otro día. Un significado era trabajo terminado, el hecho, el, el, el hecho consumado, el trabajo concluido. Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y otro era un, un, una palabra que se usaba para poner en las facturas. Cuando vos pagabas la factura, vieron que te ponen a veces el sello que dice pagado, bueno, eso mismo era Tetelestai. Es lo que dice Jesús en la cruz. Está pagada la deuda. O sea que lo que yo tenía con Dios era una deuda. ¿Qué tengo que hacer con esa deuda? Primero, arrepentirme de haberla contraído. Segundo, disculparme con Dios. Eso es arrepentimiento. ¿Y la fe qué es? La fe es dejar que Jesús pague. Lo voy a repetir porque me gustó. Dos cosas para poder obtener el perdón de nuestros pecados, arrepentimiento y fe. Primero dijimos la posibilidad de arrepentirme. La posibilidad de arrepentirme es reconocer que Dios tiene razón, que el equivocado soy yo, que soy pecador y que tengo una deuda. ¿Y que, ¿Cuál es la paga de esa deuda? ¿O la consecuencia de esa deuda? Acá no me van a embargar el auto, la casa, o... o no, bueno, no sé si alguien va preso por una deuda, pero... Eh, no voy a sufrir ese tipo de consecuencias. Lo que voy a sufrir es la muerte eterna. Es una deuda complicada la que tengo. Necesito arrepentirme, que es pedirle perdón, reconocer mi deuda, pedirle perdón a Dios, pedirle disculpas por la deuda, y la, eso es arrepentimiento. Y la fe es dejar y creer que Jesús paga mi deuda, que Él fue crucificado en mi lugar, por eso es mi Salvador. Dios paga la deuda, ¿y cuál era la deuda? Dijimos, la muerte. ¿Y qué hace Jesús? Muere. Por eso Jesús tiene que ser hombre para poder morir por los hombres. Pero a su vez tiene que ser Dios para en solo tres días pagar una deuda que sería el castigo, o sea, que es esa muerte eterna. Para, para nosotros sería eterna, pero como Dios es eterno, lo paga en solo tres días. Esto es muy teológico, pero es así. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Como hombre, paga la deuda. ¿Y qué es la, ¿Cómo se paga la deuda? Muriendo. Con la vida se paga. Onda los mafiosos, vas a pagar con tu vida, vas a pagar con tu vida. ¿Qué hace Jesús? Dice, no, yo pago por él. Y lleva en la cruz todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, de toda la humanidad. Y como es, eso como hombre. Como es Dios, en tres días puede satisfacer la justicia de Dios y cargar con todo ese castigo que para nosotros sería eterno. De manera que toda nuestra deuda, la pasada, la presente y la futura, incluyendo los pecados que aún no hemos cometido, fueron perdonados por Jesús en la cruz. Jesús, te voy a decir algo, no solo nos enseña a arrepentirnos, de nuestros pecados y ser perdonados, sino que Él hace posible ese perdón. Si Él no hubiera muerto y no hubiera resultado, no, fuera, no sería posible que nosotros accediéramos al perdón de nuestros pecados. Número 4, nuevo nacimiento. Primera Pedro 1.3, léelo vos porque ya no doy más. Primera Pedro
1: 1.3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la, pedia, a la piedad, perdón, me equivoqué yo, pastor. Entonces, vale, no la segunda.
0: Ese es buenísimo, pero que nos dio preciosas y grandísimas promesas. Pero...
1: Exactamente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de
0: Jesucristo de los muertos. Yo, fui yo. Esto viene de Juan capítulo 3. Acá dice que por la resurrección de Jesús nos hizo renacer, un nuevo nacimiento. Esto es así. Nosotros nacemos corporalmente, pero necesitamos volver a nacer no ya corporalmente, sino espiritualmente. Esto viene de Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan. Jesús se encuentra con un eh, maestro de la Biblia, un religioso un líder, Nicodemo, que viene a hacerle algunas preguntas, viene de noche por el qué dirán, los religiosos son muy preocupados por lo que dirán, y, y, y entonces, ¿qué van a opinar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Qué esto que el otro? Y entonces va de noche. Y Jesús lo, lo agarra así, viste, en frío, y le dice: Tenés que nacer de nuevo. A las 12 de la noche, acá, que me... yo venía a tener una conversación, un café. Tenés que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Bueno, no sé qué dice Nicolás. te vuelvo a decir: Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Cómo puedo meterme en el vientre de mi madre de vuelta? Y dice: si No, no, tenés que nacer. no lo sabes vos, que sos maestro de la, de la Biblia, del Antiguo Testamento, que ya estaba profetizado. Tenés que nacer espiritualmente, un segundo nacimiento. Y dice acá el apóstol Pedro, bueno, en el anterior dice el apóstol Pedro, que por la resurrección de Jesús nosotros tenemos la posibilidad de renacer espiritualmente. Sin nacer de nuevo, nosotros no tendríamos posibilidad tampoco de la eternidad, porque no tendríamos espíritu, el espíritu estaría muerto. Nosotros necesitamos renacer. ¿Y qué es ese nacimiento? Ya no es corporal, es espiritual. Aunque la resurrección va a ser corporal y espiritual. Un ser íntegro. Eh, nosotros heredamos, a partir del de pecado original... Nosotros nacemos físicamente, por eso celebramos el cumpleaños o celebramos nuestro nacimiento, pero además necesitamos heredar, eh, nacer espiritualmente. ¿Por qué necesito heredar, eh, nacer espiritualmente? Porque cuando yo nací, nací físicamente heredé una naturaleza pecaminosa. Ahora necesito heredar una naturaleza divina, por lo cual necesito nacer espiritualmente. Nacer, dice la Biblia, del espíritu. Si no, uno puede nacer físicamente, vivir eh, en pecado y morir eternamente. La única manera es que yo nazca de nuevo para que pueda tener entonces la naturaleza divina. Y por eso dice que esto es por la resurrección de, lo, de Jesucristo. Número 5, el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, 32 y 33.
1: ¿Ya llegó? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis
0: y oís. Es la persona del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El resultado que yo tengo de la resurrección de Cristo es que el Espíritu Santo ahora viva en mí, conmigo y sobre mí. Vive en los cristianos, está, está con todos en realidad. Porque cuando yo no era cristiano, ¿quién me convenció de pecado a mí? Billy Graham, Luis Palau. No, me convenció el Espíritu Santo usando a Billy Graham, Luis Palau, o a un pastor, un predicador, o a alguien, un amigo, alguien que te habló de Cristo. Si el Espíritu Santo es el que convence de pecado y yo no era cristiano, no estaba dentro mío. Sin embargo, el Espíritu Santo me convenció, porque el Espíritu está conmigo. Cuando soy cristiano, ese espíritu yo lo recibo. Cuando uno dice, tengo a Jesús en mi corazón, lo que uno tiene es el espíritu de Jesús. Jesús está en un trono a la diestra de Dios, no está en mi corazón. Está en forma de su, de su espíritu. Son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia que Dios nos da el espíritu de adopción por el cual le podemos decir a Dios Padre o Papá o pa o Papi, como le digas, o viejo. A Dios decirle un poco mejor, decirle Padre. Entonces el Espíritu Santo está conmigo, pero está en mí. ¿Cuándo está en mí? ¿Todos tenemos el Espíritu? No, no. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús y nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento es otra prédica entera, por eso lo pasé así medio rápido. Porque te podría decir todas las cosas que trae un nuevo nacimiento. Trae una nueva mente, un nuevo corazón, nuevos deseos, un nuevo poder. Bueno, un montón de cosas. Pero... A partir de cuando nazco de nuevo, lo que yo recibo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está conmigo y estuvo conmigo para convencerme de pecado. Ahora está en mí. Y hay una tercera posibilidad, que es que el Espíritu Santo está sobre mí. Jesucristo dice en Lucas 4, cuando tiene que definir para qué había venido a la tierra, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió Dios para... O sea que la unción de Dios que no se toma... No hay que beber la unción, porque la unción es un ungüento. ¿eh? Así que la gente dice, se quiere tomar la unción, está errando el término. Es como el bronceador, vos te lo pones un ungüento, una crema, ¿no? o lo que fuera. En este caso el aceite, es el símbolo del Espíritu Santo es el aceite, muchas veces, derramado sobre la cabeza, porque en el Antiguo Testamento derramaban aceite sobre algunas personas consideradas elegidos para cumplir una función y de esa manera estaban capacitados. O sea que cuando yo tengo la unción de Dios para algo, es que tengo una capacitación sobrenatural que Dios pone sobre mi vida para que yo cumpla un propósito. Y no lo repito porque me trabé. Así que el Espíritu Santo está conmigo, está en mí, y cuando Dios me desafía o me llama a cumplir un propósito, que creo yo que estamos todos llamados, Dios me capacita. Por eso Jesús va a decir, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y uno dice, Jesús camina conmigo. Sí, ¿en qué? Es la persona del Espíritu Santo. Porque son uno. Pero cuando uno lee si uno no entiende esto, cuando lee el Apocalipsis, pero si duda en el trono, que se anda bajando el trono para andar con todo? No, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Si yo no ascendiera, el Espíritu Santo no vendría. Sigo, ¿qué número vamos? Seis, uh, esta me encanta. No hay condenación para los elegidos de Dios. Romanos 8:34 dice.
1: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
0: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún. El que también resucitó, la resurrección de Jesucristo, es la provisión que me garantiza que no seré levantado para una condenación eterna, sino para una vida eterna. Romanos capítulo 8 va a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Si usted no se deje condenar por algunos que les encanta andar condenando a los demás, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a Cristo es el que murió? Más aún, el que resucitó, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si no hay quien me acuse, no hay quien me condene. Y si no hay quien me condene, no hay quien me separe del amor de Dios. Séptimo. Salvación de la ira venidera. Primera Tesalonicenses
1: 1.10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
0: Ven, como no hay condenación, soy libre de la ira de Dios, porque este es el tiempo de la gracia. No hay que andar predicando la ira de Dios, ¿sabes? hay que predicar la gracia de Dios. Pero va a venir un tiempo que va a ser el tiempo del juicio de Dios. A veces los cristianos nos confundimos y andamos predicando juicio y andamos predicando de la ira de Dios cuando eso va a ser posterior. Hoy es el tiempo de predicar la gracia, la buena voluntad de Dios, el tiempo que inauguró el Señor Jesucristo y que culminará con su segunda venida. Cuando Él venga será un tiempo de juicio. Y en ese juicio también será la condenación, y en esa condenación vendrá la ira venidera, de la cual somos libres en Cristo Jesús. El Romanos 5.10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por su resurrección. 8. Nuestra propia resurrección de entre los muertos. Segunda Corintios 4.14 dice, lo tengo, no te preocupes, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La resurrección, repito, corporal de la muerte, de la tumba, es una promesa, un pacto para todos aquellos que creemos en Él. ¿De qué? De que también seremos levantados en forma corporal, para entrar en la bendición y el gozo eterno al cielo de los cielos, a la presencia de Dios, donde le serviremos, adoraremos y seremos plenamente satisfechos. Recuerden que en ese estado, dice la Biblia, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá pecado, nadie podrá pecar, ni uno podrá pecar contra otro, ni otro contra uno. No es, repito, un estado catatónico, no es ni el gordito en pañales en la nube, ni es tampoco una especie de, de somnolencia con unas alitas que uno está ahí adorando a Dios. No, no, no. La Biblia dice que Dios, que Jesucristo está preparando la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, una ciudad. Habla de naciones. Dice que los hijos de Dios regirán y juzgarán a las naciones. Dice la palabra de Dios que cada uno recibirá su recompensa. La recompensa no es si sos salvo o no salvo. Para los cristianos, el juicio final no es para ver si sos salvo o no. Y si me porté más menos bien, la balanza, ¿viste cómo tiene una balanza? Las obras buenas, las obras malas, lo que pesa, mal, lo que pesa más, te salvas o no. Menos mal que no soy mi salvador. Menos mal que no depende de mí. Menos mal que Jesucristo es mi salvador. Mi juicio no va a ser para recompensa, para salvación, va a ser para recompensa. La obra de cada uno será aprobada, dice la Biblia. Y pone el ejemplo, creo que es Corintios que dice que será aprobada por el fuego. Entonces, si lo que vos construiste en esta vida es paja, heno y hojarasca, el fuego lo quema y serás salvo como por fuego. O sea, entrás con olor a pelito quemado. Sacándole hace un poco la ceniza. Y si eh, edificaste, o sea, en, en tu vida, uno va edificando una vida, edificaste piedras preciosas, oro, plata y piedras preciosas, esa obra resistirá el fuego y quiere decir que es una obra valiosa, más valiosa para Dios. Y ahí sí, la recompensa será diferente. Bueno, no es que vas al cielo, como me contaban a mí cuando era chico, eh, eh, no sé de dónde salió ese cuentito, no era que el pastor decía eso, no, no sé quién. Era. era onda que vos ibas al cielo y llegabas, te recibía Pedro, por supuesto, Pedro es el de la, de la iglesia, del, del cielo, ¿eh? vos entrabas, vos no entrás, tenés zapatilla, estás mal vestido. Hay una, una parábola de que el que está mal vestido no entra, que hay que estar vestido de blanco, dijimos el otro día. Dios te viste de blanco porque porque perdona tus pecados y te limpie. Cuando te limpia, ¿de qué te limpia? De los pecados que los otros cometieron contra vos. Y vos entrás limpito al cielo, de blanco. Y dije el otro día y lo quiero repetir, no sé por qué, pero lo quiero repetir. Si alguna dama, una señorita en este lugar, está por casarse y su vida no ha sido todo lo pura que se esperaba, si se ha arrepentido de sus pecados y ha dejado que el Señor le perdone y le limpie, no hay ningún problema en que se case de blanco. Aunque alguna persona, iba a decir alguna vieja, porque siempre echamos la culpa a las viejas. ¡Qué cosa, eh? Bueno, que la Biblia dice que hay que desechar las fábulas profanas, etc. Mirá, dice, tiene la caradurez de vestirse de blanco. sí. No te lo van a decir en la cara, pero si lo escucharas y se viste, o vos escuchás que alguien dice eso, decir sí, porque se ha arrepentido de sus pecados y el Señor la ha limpiado. ¿Eh? Vuelvo al tema. Entonces, eh, entramos de blanco al cielo con Pedro y vos ves la mansión ahí, mil metros cuadrados. Uh, así otro que tiene uno. Dije, no, debe estar mal Deben ser 1.600 Deben ser pies Viste que los americanos cuentan con pie No sé Y dice, ¿Esta es mi casa, Pedro? Vos ya queriéndote hacer amigo de Pedro ¿Cómo lo podemos arreglar? los argentinos son complicados Y Pedro dice, no Y seguía así, ¿no? Calles de oro, etcétera, etcétera Y la cosa se iba poniendo un poco más suburbana ¿Nunca le contaron ese cuentito de chico? Sí, dicen algunos Se va poniendo más suburbana Y decía, bueno Está bien, pero está lindo el barrio, ¿no es cierto? Vas con tu esposa, vas, vieja, ¿no es cierto? Que no está tan mal, no, no. Ya los pibes empiezan a mirar con cara rara. Porque dice que si hay casa, si hay casa va a haber familia, no sé cómo va a ser eso. Este, hasta que el barrio se pone heavy. Y bueno, te lo hago corta, va pasando, casa más linda, menos linda, ¿eh? ¿viste? hasta que ranchito. Dice, que no sea, que no sea, que no sea, Pedro dice, es este toca. Dice, esto, para mí. y dice, es lo único que podemos construir con los materiales que mandaste. Plata, eh, paja, heno y hojarasca. No es así. Yo no creo que sea, Yo creo que el cielo va a ser fantástico, hermoso. Dice lo de las calles de oro. ¿Sí? Bueno no el oro que conocemos nosotros, igual debe haber playa, yo prefiero que sea de playa porque el oro que para qué lo querés, ahí ya, te, vamos nosotros, viste, el primer día te agarrás el adoquín, el adoquín de oro, viste el argentino viene, viste, con el... y a quién se lo vas a vender, si está lleno, viste yo me imagino un cielo en, en una bermudita, una playita con arena blanca, el agua celeste y aire acondicionado Ahí no habrá enfermedad, así que eh, la tierra nueva, claro, cielo y tierra nueva, así que, y mar nuevo, hay un mar también. Así que bueno, pero no es que te van a dar un ranchito en el cielo, no. Pero sí, lo que algunos creemos, no tenemos, porque Dios nos dejó algunas cosas y otras no, es que lo que puede, probablemente sean es diferentes grados de responsabilidad en ese cielo y en esa tierra nueva. Igual lo importante es si vamos a estar o no vamos a estar. Empieza por ahí después empezamos a construir pero vamos a empezar por ahí conclusión, vengan los músicos la resurrección no es solo una característica del evangelio <tose> Repito, la resurrección no es solo una característica más del Evangelio, es la verdad esencial. Por eso es el domingo más importante del año para los cristianos. Por eso los cristianos nos reunimos todos los domingos. ¿Y qué deberíamos hacer todos los domingos? Recordar la muerte, la obra de Cristo. Está bien que enseñemos toda la Biblia, que enseñemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pero la Biblia esencialmente habla de Cristo. Si no, hay, si no está Cristo en tu mensaje, no hay evangelio. Puede haber una linda charla, una conferencia sobre cómo resolver los problemas de la vida. Podemos discutir si los ángeles tienen espalda o no tienen espacera. No. Bueno, no sé, había una discusión de esa. O si tienen sexo, no sé qué era. No me quiero meter, por la duda. Sí, pero no me quería meter en el otro, ¿viste? Quedaba feo. Eh, pero para que haya mensaje... Tiene que haber evangelio. Para que haya evangelio tiene que estar Jesucristo. Por eso los cristianos nos reunimos un domingo. No nos reunimos un sábado. No nos reunimos un viernes. Nos reunimos, sí, en, en pequeños grupos, pero como, como iglesia reunida para adorar a Dios comunitariamente y proclamar las grandezas de nuestro Señor Jesucristo que está vivo. Pablo dice, yo me propuse no saber otra cosa. Es una, una especie de metáfora, pero a Cristo y a este crucificado es decir la persona de Cristo y la obra de Cristo Nuestro, nuestra religión por así llamarlo está fundada por un líder se basa en una persona no en un concepto filosófico como podría ser el hinduismo está fundada en, una, en, una, en, en un eh, conjunto de filosofías el budismo está fundado por Buda los musulmanes, Mahoma. Los hebreos podríamos decir, o los judíos podríamos decir, a partir de Abraham. Y la tumba de Abraham está en Hebrón. Y la tumba de Buda está en la India. Y la tumba de Mahoma está en Medina. Y vos podés, los musulmanes, peregrinan a Medina, porque en la tumba de Mahoma, ¿quién está? Mahoma. Y los budistas peregrinan a la India porque está la tumba de Buda ¿y quién está en la tumba de Buda? Buda y los judíos si iban a Hebrón encontrarán la tumba de Abraham ¿y quién está en la tumba de Abraham? Abraham pero los cristianos no tienen tumba donde ir que es otra prueba de la resurrección porque si él es el fundador y él estuviera muerto en una tumba todo el mundo sabría dónde está la tumba de Jesús hasta el día de hoy no se sabe cuál es la tumba de Jesús vas y bueno, por el comercio y el marketing y todo, dice, una, ¿cómo esta podría serla? Esta quizá fue la tumba de Jesús. Si Jesús hubiese muerto y hubiese quedado ahí, ¿qué hubiesen hecho todos sus seguidores? Llevarle flores, armar el, el santuario, ir de todos lados a querer conocer la tumba de tu líder, de tu fundador. Pero no tenemos tumba donde ir porque Cristo no está muerto, porque Él ha resucitado. No está aquí, dice el ángel, no busquen entre los muertos al que vive. No tenemos tumba donde ir, no tenemos donde peregrinar. Si sí, peregrinamos hasta nuestra morada celestial junto al Padre, en el con el cual resucitaremos. Para llegar a ese lugar tenemos que pasar por la muerte. Pero no le tenemos miedo a la muerte. Dice la Biblia, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro? Tu victoria, sorbida es la muerte en victoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el rey David, proféticamente, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ven que toda la Biblia habla de Jesús nosotros tenemos un Dios que está vivo por eso creo que tengo uno de los mejores trabajos del mundo imagínense, tienen que hablarles de nuestro líder que fue bueno y que murió vamos todos a llorar a la tumba de nuestro líder todo el propósito de Dios es rescatar a la gente del infierno si Dios es bueno ¿cómo va a mandar a la gente al infierno? está haciendo todo para que no vayan al infierno no nos negó ni a su propio hijo, que sufrió todo, vivió la vida que yo debería haber vivido y murió la muerte que yo merecía haber muerto, para obtener lo que jamás hubiese podido obtener: la victoria sobre la muerte, Satanás y el pecado. Todo está haciendo para eso. La Biblia se trata del plan de Dios para sacar a la gente del infierno y así puedan entrar al cielo. Todo el propósito del Evangelio es librarnos del juicio para entrar en la bendición eterna. Pero mencioné hace algún rato que necesitamos dos cosas, arrepentimiento y fe. Y Dios, hemos visto hoy, nos ha dado la posibilidad del arrepentimiento y nos asegura el perdón de nuestros pecados. Jesús no solo me da la posibilidad de arrepentirme, no solo me da la posibilidad de pedir perdón, hace posible ese perdón en mi vida. Por eso dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguno ha pecado en ese juicio, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ven las implicancias de la resurrección? ¿Ven que tenemos el mejor Dios del mundo? ¿El único que está vivo? ¿Ven que no lo tenemos que andar cargando? ¡Qué triste! ¡Qué patético sería que yo tendría que tener a Dios dibujadito acá! ¿Para que me ayude? Este no, este no porque este es la ofrenda, vamos a poner este, suponete. Y lo tengo acá. Y lo saco y lo. Ayúdame, ¿eh? ¿Qué pensarían de ustedes mí, No me lo digan Pero alguno diría pobre Pobre tipo Pobre muchacho Hace el nudo en el... ¿El nudo cómo es? El nudo para que... No sé qué te hace el nudo Pero te ayuda Hay un nudo que te ayuda en la escuela El pañuelo del nudo ¿Se acuerdan? Y San Roque que este perro no me toque y yo tengo que andar y hay otro peor porque en vez de en el bolsillo es más grande lo tienen que llevar a veces lo cargan entre cuatro y lo van llevando no me estoy burlando pero es lo que Dios un poquito se burló Dios de eso porque en el libro de Isaías dice Dios ¿a quién me van a comparar ustedes? ¿me van a comparar a algo que ustedes fabricaron? ustedes me van a llevar a mí dice Dios ustedes me van a llevar a mí ¿con qué me van a asemejar? con eso que dice juntan un poquito de oro un poquito de madera y se arman algo ahí con eso me van a comparar yo los voy a llevar a ustedes ¿y a dónde nos lleva? a la victoria a la vida eterna ahora tengo que ser franco lo dije recién no todos vamos a entrar todos vamos a resucitar con cuerpo corporal pero no todos vamos a entrar Dije, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos acusará ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Dice la Biblia también, estoy tirando una batería para que te quede claro de versículos. Dice la Biblia que Dios mostró ese amor muriendo siendo nosotros pecadores. Pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos pedirle disculpas a Dios. Necesitamos por la fe. Dejar que Jesucristo pague nuestra deuda. Necesitamos nacer de nuevo y que Dios nos dé un nuevo corazón. Y que no, nacer espiritualmente para poder vivir eternamente con Él. Entonces necesitamos dos palabras que son fundamentales. Arrepentimiento y fe. Y es lo que vamos a hacer ahora. Yo les invito a orar. Pueden hablar con Dios de la manera que quieran. Si alguno quiere para no desconcentrarse, cerrar sus ojos o inclinar su rostro. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y va a decir, Jesús, esta es la vida eterna, le dice a Dios, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No todo el mundo pasa mejor vida. Todos resucitaremos, pero no todos. ¡Oh, pero qué me voy a preocupar de la muerte con todos los problemas que tengo acá! ¿Tenés esos problemas podrán suceder o no suceder, se podrán resolver o no se podrán resolver. Pero una cosa es segura, tenés un problema, un día te vas a morir. Y la vida es muy corta, la eternidad es muy larga, y esa eternidad o estás o no estás. O estás con Dios o estás sin Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra salida. Te invito a hablar conmigo, vamos a arrepentirnos juntos. Te quiero acompañar en esta oración. Arrepentirse significa reconocer que Dios tiene razón. Dios dice que soy pecador y que tengo una deuda y esa deuda me va a llevar a la muerte. Nos arrepentimos juntos Decirle Señor Yo me arrepiento de mis pecados Reconozco que no he vivido De acuerdo a tu voluntad Que, que, que eh, He desobedecido tu voluntad Es más, ni conozco tu voluntad Ni conozco tus leyes He nacido con esta naturaleza pecadora Pero hoy quiero nacer de nuevo Con un nuevo corazón Sé que no seré perfecto hasta que tú vengas Señor Pero sí que voy a tener Un nuevo corazón Sí, me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento. Te pido disculpas, te pido perdón. Reconozco que tengo una deuda pero, y que necesito un salvador, pero por la fe creo que ese salvador es Jesús. Y por la fe dejo que Él ahora pague mi deuda con la muerte. Que la muerte de Jesús se ahora se hace efectiva en mí. Paga también mi deuda para que yo pueda resucitar con Él. Gracias, Señor porque me alcanzaste con tu mensaje y con tu palabra recibo el perdón de mis pecados recibo el regalo de la vida eterna recibo el Espíritu Santo recibo un nuevo corazón recibo en mi corazón ahora la esperanza de la resurrección la esperanza de la resurrección oro en el nombre de Jesús mi salvador amén voy a orar su obra voy a bendecir a las personas que oraron así esto es lo que dice la Biblia que sucede la Biblia no te habla ni del purgatorio ni de que tenés que poner ofrendas para que Dios te bendiga y te salve la Biblia dice que cuando uno se arrepiente de los pecados se hace efectiva el pago de esa deuda con la muerte de Cristo en mi vida, Dios me da el Espíritu Santo, me da un nuevo corazón, me da el regalo de la vida eterna y dice la Biblia que él anota mi nombre en el libro de la vida. En el registro celestial estás invitado, como si fuera el libro de los invitados. Y dice la Biblia algo más, que te adopta como hijo. O sea, no todos somos seres, todos no somos hijos de Dios. Todos somos seres creados por Dios. Dios nos ama a todos, sí. Pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, la Biblia dice, por la fe. Recibimos el espíritu de adopción. Así que ahora, no quisiera que nadie en el domingo de Pascua, habiendo escuchado tan linda predicación, se va fuera de este lugar sin la convicción en su corazón de que el día que deje esta vida, porque la, muerte, la primera muerte vamos todos, y tenga que estar delante de Dios, esté pensando que Él tiene que ser su Salvador. O la Biblia dice que no puedes ser tu salvador. Que no alcanza con, con que tus buenas acciones. Que necesitas un salvador. Si, no, hubiera, si hubiera habido otra forma, Jesús no hubiese muerto como murió. Murió porque no había otra forma. Entonces, si oraste así, la iglesia está orando ahora. Yo te voy a pedir que me levantes la mano derecha. Porque te voy a bendecir con una oración y le vamos a pedir a Dios. Ahora voy a orar yo por vos. Y le voy a pedir al Señor que anote tu nombre en el libro de la vida. Le voy a pedir al Señor que te dé el Espíritu Santo. Y que perdone todos tus pecados. No porque yo tenga más influencia delante de Dios, sino porque yo he predicado la palabra y Dios me ha dado esa autoridad para predicarte el Evangelio y para bendecirte con esta oración. Así que, si oraste así, por favor, levántame tu mano derecha que voy a bendecirte con una oración. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Quién más en esta mañana? Que Dios les bendiga. Dios te bendiga, querido. Dios te bendiga ¿Quién más? ¿Quién más en esta mano? No te puedo decir, Que Dios les bendiga Dios te bendiga allá atrás No te puedes ir de este lugar Sin saber No sabes cuánto va a durar tu vida Acá en la tierra Pero después va a ser eterno Que Dios te bendiga Dios te bendiga también ahí Estamos celebrando hoy Es un día de salvación De resurrección Y de salvación Que Dios les bendiga allá arriba Bueno, oramos con todos los que Mano en alto, ¿eh? Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona, cada amigo cada amiga en este lugar que ha orado hoy reconociendo sus pecados, arrepintiéndose y poniendo su fe en Jesús. Yo proclamo por la fe en tu palabra, en tu Evangelio, que ahora todos sus pecados son perdonados, su deuda es cancelada. Ahora reciben el perdón de sus pecados El regalo de la vida eterna Reciben ahora el Espíritu Santo Bautízalos, Señor ahora en el nombre de Jesús su, su nombre Señor Escríbelos ahora en el libro de la vida En el registro celestial Son salvos por siempre Ya no hay quien los acuse Ya no hay quien los condene ya no hay quien los separe de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, yo los bendigo ahora. Los declaro tus hijos para siempre. Nadie los va a arrebatar de tu mano, Señor. El poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús comienza a operar en sus vidas. Séllalo, Señor, hasta tu venida. Dales ahora un nuevo corazón. Reciben ahora el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Salvador Jesús, a quien celebramos en esta mañana. En el nombre de Él oramos. Amén, amén. Vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor.